0: Dzień dobry, po tej stronie Piotr Arendt, a to co słuchacie to pandemicznie ciekawy podcast o książkach, ciekawych ludziach i o samorozwoju. Kolejny odcinek, już jedenasty, chociaż nie było go w zeszłym tygodniu. Niestety miałem mało psów, bo dużo zadań na głowie. Mogę się pochwalić, że zdałem egzamin na doradcę ubezpiecznionego. Także możecie się spodziewać, że i w tym podcaście mogą pojawić się w końcu odcinki o czymś więcej niż tylko o szpice ale wiem że pewnie jest wielu, którzy czeka na kolejny rozdział bo jakby nie patrzeć jest 270 wyświetleń i odsłuchań właściwie moich podcastów więc cieszę się, że odtwarzania wciąż rosną także zapraszam do 11 odcinka Pandemicznie ciekawego podcastu, a w nim Sztuka Wojny, rozdział 10. Ukształtowanie terenu. Su, Su rzekł. Najważniejsze typy ukształtowania terenu to tereny dostępne, tarasowe, impasowe, zwarte, spadziste i rozległe. Jeżeli my możemy iść naprzód wróg może podążać przed siebie, to taki teren określamy dostępnym. W przypadku kształtowania dostępnego najpierw zajmijcie wzniesienia i strony jak, czyli słoneczne. Usprawnijcie też szlaki przewozu zapasów. Jeżeli weźmiemy udział w bitwie, wtedy teren będzie działał na naszą korzyść. Jeżeli możemy iść naprzód, ale wrócić byłoby trudno, to taki teren określamy tarasowi. W przypadku kształtowania tarasowego, jeśli wrogowie nie są przygotowani, idźcie i pokonajcie. Ich. A jeżeli wróg jest przygotowany i zaatakujemy, a nie wygramy, wtedy trudno będzie wracać. I to działa na naszą niekorzyść. Jeżeli podążanie naprzód jest niekorzystne dla nas i natarcie jest niekorzystne dla wroga, to taki teren określamy impasowym. W ukształtowaniu impasowym, nawet gdy nieprzyjaciel próbuje nas sprowokować, nie nacieramy. Wycofajcie nasze siły i odejdźcie. Teren działałby na naszą korzyść, gdybyśmy uderzali, a do ataku ruszałby połowa sił przeciwnika. Co do ukształtowania zwartego, to jeśli zajmujemy je pierwsi, musimy rozmieścić szyki, co do ukształtowania zwartego. To jeśli zajmujemy je pierwsi, musimy rozmieścić szyki na całym terenie i czekać na wroga. Jeżeli nieprzyjaciel zajął teren pierwszy i wszędzie rozlokował szyki, nie idźcie na niego. Jeżeli wrogowie nie obstawili całego terenu, natrzyjcie na nich. Co do ukształtowania spadzistego, to jeśli je zajmiemy, musimy utrzymywać wzniesienia i strony jak i czekać na nieprzyjaciela. Jeżeli nieprzyjaciel zajmie teren pierwszy, Wycofajcie nasze siły i odejdźcie. Nie atakujcie. Co do ukształtowania rozległego, to jeśli siły strategiczne mamy wyrównane, trudno będzie sprowokować wroga do walki. Podejmowanie walki nie będzie tu korzystne. Oto sześć terenów zwanych terenami Tao. Każdy generał Biorący odpowiedzialność za dowodzenie bezwzględnie musi się z nimi zapoznać. Ukształtowanie terenu służy armii pomocą. Analiza pozycji nieprzyjaciela, przyjęcie kontroli nad zwycięstwem, ocena wąwozów i przełęczy oraz dalszej i bliższej okolicy to Tao Wyższego Generała. Kto je pozna i zastosuje w walce, to z pewnością odniesie zwycięstwo. Kto nie pozna ich, albo poznawszy, nie zastosuje w walce, na pewno zostanie pokonany. Istnieje sześć typów armii skazanych na niepowodzenie: topniejąca, niezdyscyplinowana, tonąca, krucha, chaotyczna i rozgramiana. Tych sześć cech to nie klęski sprowadzone przez niebo, i ziemię, ale przez generała. Jeśli strategiczne siły są wyrównane, a jeden atakuje dziesięciu, to taką armię określamy mianem topniejącej. Jeżeli żołnierze są silni, a oficerowie słabi, to określamy ją mianem niezdyscyplinowanej. Jeżeli oficerowie są silni, a żołnierze słabi, to określamy ją mianem tonącej. Jeżeli wyżsi oficerowie są gniewni. Jeżeli wyżsi oficerowie są gniewni i niesubordynowani, stają się dla siebie nawzajem wrogami, bo nie umieją powściągnąć gniewu, a generał nie zna jeszcze ich zdolności, to określamy taką armię jako kruchum. Jeżeli generał jest słaby i brak mu surowości dowodzi i rozkazuje mało efektywnie oficerom i żołnierzom, brakuje stałych obowiązków i krzywo ustawiają szyki, to określamy ją mianem chaotycznym. Jeżeli generał nie umie przejrzeć wroga, wystawia dużą liczbę żołnierzy przeciwko małej, atakuje silnego słabymi siłami, a armii brakuje stosownej, dobranej straży przedniej, to określamy ją mianem rozgramianej. Oto sześć cech, które tworzą tao klęski. Każdy generał biorący odpowiedzialność za dowodzenie bezwzględnie musi się z nimi zapoznać. Gdy generał uważa swoich żołnierzy za małe dzieci, będą z nim zapuszczać się w najgłębsze przełęcze. Gdy uważa swoich żołnierzy za ukochane dzieci, oddadzą za niego życie. Jeżeli są dobrze traktowani, a nie można ich skłonić do działania, jeżeli są kochani, a nie można nimi komendarować, albo gdy zapanuje chaos i nie da się ich poskromić, można ich porównać do dzieci krnąbrnych i nie ma z nich pożytku. Gdy ta o wojny Wskazuje pewne zwycięstwo, to chociaż władca zalecił unikać walki, a wy mimo to musicie wziąć udział w bitwie, możecie to zrobić. Jeżeli ta o wojnie wskazuje, że nie będziecie zwycięzcami, chociaż władca zalecił wam udział w bitwie, dozwolone jest odstąpienie od walki. Generał który nie rusza w bój tylko dla sławy, ani nie powstrzymuje się od odwrotu tylko po to, by uniknąć ściągnięcia na siebie niezatartej hańby, lecz dba o ludzi i o przewagę swego władcy stanowi prawdziwy skarb dla państwa. Gdybym wiedział, że nasi żołnierze mogą zaatakować, a nie wiedziałbym, że przeciwnik nie może być zaatakowany, to byłbym zaledwie w pół drogi do zwycięstwa. Gdybym wiedział, że przeciwnik może zostać zaatakowany, lecz nie zdawałbym sobie sprawy z tego, że nasi żołnierze nie mogą atakować, to byłbym zaledwie w pół drogi do zwycięstwa. Wiedząc, że przeciwnik może być zaatakowany i że nasza armia może przypuścić atak, ale nie wiedząc, że teren nie nadaje się do walki, byłbym zaledwie w pół drogi do zwycięstwa. Ten, kto prawdziwie pozna armię, nigdy nie pozwoli się zawieść co do czasu wykonania ruchu i nie zabraknie mu wiedzy pozwalającej określić, kiedy rozpocząć działania. Jest więc powiedziane, że jeśli Znacie wrogów i znacie siebie, wasze zwycięstwo nie jest narażone na niebezpieczeństwo. Jeżeli znacie niebo i znacie ziemię, możecie osiągnąć zwycięstwo. Komentarz Jak już wspominaliśmy we wstępie, Sun Tzu był prawdopodobnie pierwszym teoretykiem wojskowości, który zastanawiał się nad cechami charakterystycznymi terenu i systematycznie opracowywał ogólne reguły radzenia sobie z trudnościami i zastanymi sytuacjami. Jednak chociaż jego analizy dotyczą wojny, a jego reguły są opracowywane pod kątem możliwości wojskowych, wyróżnione przez niego typy ukształtowania terenu, są schematycznymi mapami które można odnieść do różnych sytuacji związanych nie tylko z wojną, ale również ze zwyczajnym i codziennym życiem. Na przykład, na przykład stale mamy do czynienia z terenami terasowymi, symbolizującymi sytuacje, w której śmiały atak musi się udać, ponieważ nie ma możliwości odwrotu, ucieczki, ani zorganizowania jakiejś skutecznej obrony lub znalezienia jakiegoś innego rozsądnego wyjścia. Na rozległym terenie, na szerokiej, otwartej przestrzeni, wszystkie strony mają swobodę ruchu. Także przeciwnicy istnieje duże pole do popisu, ale osaczenie wroga może się okazać niemożliwe, ponieważ do osiągnięcia sukcesu, jak sugeruje Sun Tzu, potrzebna byłaby przewaga sił. Oczywiście w otwartej, nieograniczonej przestrzeni z powodzeniem Można podejmować nowe działania marketingowe, rozkręcać biznes, a nawet zajmować się własnym rozwojem osobowości, ale te możliwości są dostępne dla każdego. Drugi ważny temat rozdziału dotyczy słabego i nieudanego komenderowania i dowodzenia, m.in. zachwiania autorytetu i utraty jedności Bez jednoznacznych rozkazów, bez dyscypliny i stosowanego poczucia obowiązku, armia, jak każda inna wyraźnie schierarchizowana instytucja, jest skazana na klęskę. Mimo to, jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, dowódca musi się postarać o emocjonalne oddanie żołnierzy. Musi ich traktować jak synów, a przy tym, życzliwe traktowanie równoważyć stosownymi karami i środkami dyscyplinarnymi. W przeciwnym razie stają się niesubordonowani i trudno im nimi dowodzić. Ostatni akapit, jeden z najsłynniejszych w całej chińskiej literaturze militarnej, jest w istocie zachętą do rozpoznania siebie i przeciwnika przed przystąpieniem do walki. Najwyraźniej w odpowiedzi na Tale powracające problemy Sun Tzu przedstawił dwie ewentualności dotyczące tych kwestii. Najpierw powtarza wcześniej już przedstawioną koncepcję, że generał powinien przystępować do walki tylko wtedy, gdy dostrzega możliwość odniesienia zwycięstwa, bez względu tylko wtedy, gdy dostrzeże możliwość odniesienia zwycięstwa, bez względu na zalecenia władcy. Następnie podkreśla, że dowódca musi. Znać nie tylko swoje siły, ale powinien także przeanalizować siły i możliwości wroga. Krótko mówiąc, jak powtarza Sun Tzu w całej sztuce wojny, trzeba przeprowadzać wywiad, dokonać oceny zdobytych informacji i działać na ich podstawie. Dowodzenie i podejmowanie decyzji nie może odbywać się w próżni, nie może podlegać emocjom, optymistycznym poglądom, a nie nacjonalistycznej euforii. Koniec rozdziału dziesiątego. Jak podobało Wam się sterowanie łoskie? Tereny, o których mówi, czyli kształtowanie terenu, teren dostępny, tarasowy, impasowy, zwarty, spadziste i rozległe, często mogą towarzyszyć naszym decyzjom, naszym nowym obranym szlakom. Zobaczcie, że teren dostępny, czyli ten najłatwiejszy. Po prostu widzimy, jakie będą konsekwencje, jak będzie wyglądała droga, I idąc nim, tak? I mamy po prostu w razie czego droga odwrotu jest najłatwiejszym terenem dla naszego życia, dla naszej ścieżki, którą chcemy obrać. Czyli nawet jeżeli podejmujemy trudne decyzje, ale wiemy, że w razie czego jesteśmy bezpieczni, w którą stronę byśmy nie szli, Taki teren o wiele łatwiej jest nam zdobywać, o wiele łatwiej jest pokonywać. Natomiast tereny tarasowe są często najczęstszym często najczęstszym wiem, że Ale chcę to podkreślić dosyć mocno w swojej wypowiedzi wyborem w naszym życiu, ponieważ mamy takie czasy, że podejmując jedno działanie Zwłaszcza jeżeli ma ono zmienić nasze życie o 180 stopni, powoduje to, że wszystko z tyłu jest po prostu zamykane. Musimy podjąć taką decyzję tak trudną, żeby iść dalej, żeby rzucić to co dopiero, co co znaliśmy, to co poznaliśmy, to co znamy. W sensie takim na co dzień, tak? Rzucić to i skoczyć na głowkę nieznaną tak naprawdę do końca wodę. Tylko wtedy, jeżeli okaże się, że jest za płytko i nie, no, nie rozpędzimy się tak, jak musieliśmy, chcieliśmy, że się rozpędzimy, to już nie mamy powrotu z powrotem na, na skarpę, tak Natomiast teren impasowy teren impasowy z takim terenem, gdzie jesteśmy tak zwanym szachmatem. Szach, szachu. O! Bardziej z szachu takim, że nie możemy się do końca ruszyć. To, co nas otacza i, i po prostu jakby zapał nas w kleszcze. No, chociażby na już kiedyś porównowałem gry futby, tak? Jeżeli stoisz, gdzieś. W tak zwanym rogu otaczają się trzej przeciwnicy. Jesteś w samym rogu boiska. Po prostu, co byś nie zrobił, czyli jeżeli wybijesz po prostu piłkę za linię, piłkę przyjmuje przeciwnik. Tak. Natomiast, jeżeli będziesz próbował tych przeci- trzech przeciwników przejść, wykiwać, to jest mała szansa, że ci się uda. I tak naprawdę bardzo dużo ryzykujesz. Natomiast, jeżeli wróg Ciebie zaatakuje, to tak samo może tą przejąć piłkę, ale ma tak naprawdę tak samo na to szansę, jak Ty, wykiwając go, może wybić tą piłkę, ale tym samym oddając Tobie piłkę. Tak by można to wytłumaczyć, jeśli chodzi o futbolówkę, tak się wyraża, ale w życiu też pewnie mieliście nieraz taką sytuację, że decyzję, którą byście nie podjęli, to wybraliście tak naprawdę z pomiędzy mniejszego zła. Nie? No, <śmiech> no niestety życie nie, nie, nie jest na tyle łatwe, na tyle proste, żeby było po prostu jednobarwne lub dwukolorowe w sensie albo białe, albo czarne. Mamy no, od groma możliwości szarości. Nie? Są jeszcze oczywiście tereny zwarte, spadziste, rozległe, ale no w, w tym momencie tak nie mam no w sumie tak naprawdę przykładów, żeby podać do, do życia. I Teren zwarty, jest jeżeli jesteś w życiu przygotowany i masz pewną pozycję, to ci nic nie zaskoczy. Natomiast jeżeli ty próbujesz kogoś zaskoczyć, w jakimkolwiek wypadku, czy to jest interes, czy coś, i on już jest przygotowany na swojej pozycji, wtedy najlepiej go zbadać bardzo dobrze. Tak jak Simpson mówił, zresztą w ostatnim rozdziale i przedostatnim rozdziale, który mówił, że przede wszystkim najważniejsze w jakichkolwiek decyzjach, czy to we wojsku, w atakach, przede wszystkim jest ważne przygotowanie, zbieranie informacji, żebyśmy i żebyście Wy wiedzieli, co może Was czekać. I to bez względu na to, czy to jest zmiana pracy. Czasem może podjęcie decyzji takiej jakby prowadzka do innego miasta. Oczywiście można podjąć pracę impulsywnie, tak? Słuchajcie, skoczyć na głęboką wodę. Ja nikomu tego nie zabronię. Mam sobie po prostu teren typowo-tarasowy, tak? Wchodzimy na całego. Wchodzimy z pełnej bomby. Tylko najważniejsze, żeby tu w sercu, tak? Tu w sercu. Wam powiedział, że to jest najlepszy krok, jak możecie uczynić. Bo jeżeli będziecie chcieli zawrócić, to z tej szansy nigdy nie będziecie mieli. Jesteście w sytuacji patowej, tak? Czyli idziecie po swoje, chcecie podążyć, rozwijać się przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby się rozwijać i żeby samego siebie ulepszać na każdym kroku. Dobrze. Tak więc, tak wygląda komentarz, jeśli chodzi o tereny. mnie. A co do, co do armii skazanych na niepowodzenie? No nie oszukujmy się, jeżeli ktoś pracował w zespole, czy bez względu, czy macie zespół marketingowców, czy zespół, który musi współpracować, między sobą, wykonując chociażby zadania na dany dzień. Ja mogę powiedzieć, że pracując na produkcji, tak jak ja pracuję. Mamy po prostu zlecenia, które musimy wykonać na dany dzień. Duża motywacja w takich zespołach jest po prostu przez osoby kierujące. Często gęsto osoby, które wykonują tę najcieższą pracę, którą tak naprawdę robią fizycznie, są po prostu traktowani o wiele gorzej. Ja wiem, że hierarchia wartości, ważności kierowania jest bardzo ważna w takich instytucjach, w których, jak zakłady pracy. No, ale jeżeli osoba, która przekazuje Ci jakiekolwiek informacje, zlecenie, tak naprawdę czujesz, że nie szanuje Ciebie, a tym bardziej sama się na w natłoku informacji, które ma. No to nie zbudzi, nie zbudzi z tobą odpowiedniej więzi. A jeżeli nie ma więzi, i nie ma porozumienia, to wasza współpraca jest koniecznością jak skok na spadochronie, podczas kiedy spada samolot. Nie. Um, także Tu też w tym rozdziale określił, że dowódca, który potrafi działać emocjonalnie na swoich żołnierzy znających ich siłę, znających ich potencjał oraz potrafiących wyczuć, jacy oni są i jak może wykorzystać ich poszczególne, nawet czasem może jednostkowe, wiadomo, że przy wojsku to trochę trudniej. Ale jeżeli mając swoją drużynę osobową, to łatwo jest Ci poznać osoby z przeróżnym typem temperamentem. Tak? Są ludzie, którzy się po prostu chowają za innymi. Są ludzie, którzy starają się najmniej wykazywać. Są ludzie ambitni, którzy próbują jak najwięcej robić, żeby pokazać na co ich stać. Ale są też tacy ludzie, którzy po prostu robią to, co mają zrobić, i wychodzą. Ale tak naprawdę ludzie uwielbiają komplementy, uwielbiają chociażby czasem usłyszeć, nawet od tej osoby, której się nie lubi, dobra robota, daliśmy radę. tak? Często bywa tak, że u nas we firmach tego nie ma. Czy byśmy pracowali wyżej czy niżej, jak się mówi. Tego nie ma. Masz spełnić to, co masz spełnić. I to spełnisz, okej, okay. nie ma problemu. Super. Natomiast kiedyś się nie wyrobisz, kiedy ci nie uda, to już ten bilans tak nie wygląda sam, jak przy wyrobieniu pracy. Nie ma cyklu okej, okay. trudno, może ci się nie dało, może ci jakoś pomóc. Wiem, że był ciężki miesiąc, wiem, że była jest yy, niepewna sytuacja, nie ma czegoś takiego. Zwyczaj jest po prostu potraktowanie go jak kogoś niekompetentnego, jak yy, najlepiej po prostu z Wtedy jak pomniejszenia jego samooceny, tak. Właśnie tego nie ma, nie ma balansu w pracy, przynajmniej w tych, w których ja pracowałem. <śmiech> Wiem, jak to wygląda. Dlatego osobiście powiem Wam, że najlepiej być w żaglówką na własnym po prostu w stawie, jak się mówi. tak? Że wtedy, kiedy Ty chcesz wypłynąć, to wypływasz, płyniesz tak daleko, jak chcesz robisz po prostu to, co chcesz. Więc to są to ciężkie decyzje, właśnie typowo w terenie tarasowym bo już takie działanie i zwalniając się z etatu, planując to zwolnienie z etatu, jesteście w sytuacji, kiedy podejmujecie działanie poprowadzi prowadzi was to na drogę bez powrotu. Dlatego ważna jest analiza sytuacji, ważne jest to, żeby się przygotować do tej drogi jak najlepiej. Jak w ba- najbardziej uniwersalny temat. Dlaczego mówię o najbardziej uniwersalnym temacie? Ponieważ myślę, że jeżeli ktoś podejmuje się już nowych wyzwań i wyjeżdża troszeczkę za granicę, no okej, okay, jesteś pewny, Już gotowe miejsce i tam pracujesz. Okej. Ale podejmując już działalność, trzeba podejmować taką działalność, moim zdaniem przynajmniej skromne, jeżeli do tej pory nie wprowadziłem takiej działalności, na swoim przykładzie, to chcę taką działalność prowadzić, żebym już nie był nigdy więcej zamknięty w jednej miejscowości, w jednym miejscu, żebym mógł działać na o wiele szerszym obszarze. Samo to, ja ostatni rok który był pandemiczny. Pokazał mi, ile ja potrafię kilometrów pokonać w ciągu roku. Jeden miesiąc czasem w zeszłym roku miał więcej kilometrów moich przejechanych niż poprzedni rok. Na przykład. może już trochę przesadziłem, ale chyba jest ten fakt. Po prostu ile spędziłem czasu za kierownicą? Zobaczyłem, ile zwiedziliśmy razem z rodziną. To jest fajne. Dalsze jest po prostu zamknięcie takie nie podejmowanie żadnych działań nieszukanie przede wszystkim rozwiązań nowych terenów. I właśnie to, co fajnie pokazuje, że bez względu na to, na jaką wojnę idziecie, czy idziecie na wojnę prawdziwą z, z bronią, z kałachami, jak to się mówi, tak? pospolicie, Czy na wojnę ze, swoim, ze swoją przyszłością, ze swoim przeznaczeniem, tylko wyłącznie od Was zależy, po jakim terenie się będziecie poruszać. Można wszystko zrobić na gwałt, zaraz się odciąć i dopiero brać się za nowe. Ale ja osobiście, przynajmniej mam taką sytuację, że muszę to robić bardziej opcji terenu, który był wymieniony pierwszy, czyli teren dostępny. Mam nadzieję, że widzicie słuchać mojego podcastu jak najduża się da I wtedy się też dowiecie więcej, co tam u mnie będzie słychać. Póki co, kończę w ten w komentarz na temat, jak widziałbym się tego bo... Miło mi by było. Mam nadzieję, że chociaż parę osób trochę zatysknięło za moim głosem. Staram się, żeby kolejne odcinki wychodziły już o wiele bardziej regularnie. Ale nie kombinować z coś z tematyką. Bo już nie przypomniałem. Nie wymierają osoby, które opowiadają właśnie o rozwoju, o cyklinie, o różnych nawykach. Chciałbym przedstawić wam parę takich osób, ale nie tylko z tego co one robią, naprawdę kim są, jak wyglądałem, produkt. Nie wiem, jak się podobał mój odcinek o Beniaminie. Mam nadzieję, że, jeżeli ktoś przysłuchał go, to chociaż mógłby ocenić, czy taka wartość w podcastach internet temat ludzi niekoniecznie na cenie milionów oni w telewizji, tylko właśnie zupełnie równownie. nie nietłusiłkowym, a przede wszystkim osobami, które mają duży wpływ na ludzi po iluś latach, a nawet wiekach, jest dla Was ciekawe. <śmiech> Chociażby ten dla mnie to jest mega Zobaczcie, już wam nie widzę. Dziękuję za wysłuchanie już 11 odcinka po małej mojego podcastu pandemicznie ciekawego oraz to, że moje imię nazwisko do was trafia przez słuchawki, przez głośniki. Także Piotr Arendt dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam i miłego tygodnia. Cześć!